0: Et av årets mest etterlengta spill blir utsatt, norsk spillpresse gjør ändringe og Playstation dropper for andre året på rad, det som en gang var verdens viktigste spillmesse. Velkommen till Spillrevyen, en podcast som nu är på helt egen feed på iTunes, og hit och dit og upp og ned, og velkommen till Jon Kato, min gode venn, hallo! Hallo, takk skal du ha Lars Siden vi kanske når noen nye folk nå Når vi har ny feed Skal vi jo friske opp minnet Og fortelle nye lyttere Hva vi egentlig holder på med Har du noen bra pitch der?
1: Jeg kan pitche meg selv Jo Kato heter jeg Jeg har på med spill siden... Jeg jobbet på Akersmikk i 90-tallet og kjøpte inn dataspill der. Jeg har vært redaktør i masse spillmagasiner og spillnettsteder, skrevet for Aftenposten, vært spillkritiker, kommentator og alt mulig i alle år. Og de siste fem årene har jeg jobbet med å lage spill i studio Krillbyte Studio, et norsk studio, samtidig som jeg har laget podcast med der Lars, som heter Lulboa.
0: Yes, hør på Lulboa. Jeg heter Lars-Rikard Olsen og er journalist til Daglig mens du har fokusert på spillbransje etter å ha vært journalist og redaktør i mange år, så har jeg holdt fast på journalistiken og jobbet i dag som frontansvarlig i Harstad Tine. Begge to har jobbat mye med spill og anmeldt og skrevet om det. Og i lag så prøver vi å lage en podcast som tar spillnyheter på alvor og spillbransjen på alvor og ser litt kritisk på hvordan ting blir dekt av spillnyheter. Første nyhet denne uka som vi skal se på handler om at både Pressfire og Gamer.no sier at de vil legge til rette for mer menings- og debattstoff på sine nettside. De mener at det er for lite meningsstoff om dataspill og vil tilrettelegge for mer slikt fremover, sier Erik Fossum i Pressfire. Det er litt spennende at både Pressfire og Gamer.no gjør nøyaktig det samme, nesten i
1: samme tid. Nesten som et uh, nyttårsforsett <laughs>
0: Ja, men hvorfor gjør de det her samtidig? Har vi noen teori på det?
1: Det er vel for å posisjonere seg som en sånn ledende, et ledende medie For meningsbærende journalistik om dataspill i Norge Pressfire har vel fått støtte både fra Kulturrådet og Fritt ord For, for den uh, jobben de gjør rundt uh, ja. spillet Journalistikk og kritisk blick på spillbransjen Så da må, må det vel tilrettelegge for det Og så altså begynner det å bli en del stemmer rundt spill i Norge Fordi spill er jo ikke bare Altså det er jo ikke bare Playstation Og vi som lager spill Og gir ut spill Og, og spiller spill eh, Det er jo også LAN Cosplay, e-sport eh, Altså alle disse underkulturen av spill er, er jo blitt store miljøer i Norge så det er jo mange som har meninge og aktiviteter og som prøver å få til ting med dataspill absolutt,
0: jeg synes det er på høy tid at man får mer seriøs debatt om eh, spill, og det er jo det vi har holdt på med nu en liten stund i podcastform
1: da når vi vi spillrevyen så tenkte vi jo at vi har jo mange venner som er interessert i dataspill men som ikke er interessert nok Til å gå inn på spillnetsteder Og lese nyheter Og spesielt ikke når nyheter er at uh, Det har kommet et nytt skjermbilde Til et spill Eller en ny logo til en spillmaskin Eller sånne ting Det blir mye uh, Inflasjon i, i litt sånn meningsløse saker Så da tänkte vi jo at kanske vi skal bare destillere Hva er det viktigste som har skjedd denne uka Og prøve ja. å formidle det
0: Ja og så blir det jo morsomt å se hvordan det her blir i praksis. Jeg vet at nu inviteres folk til å komme med kronikker og meningsstoff til både
1: gamer og pressfire. I, da, innen dataspill så er det veldig mange som har sterke meninger og mye rart uten å egentlig vite helt vad de prater om. Og det kan jo jeg si, fordi jeg, jeg kommenterte jo dataspill og spillindustrien og spillbransjen og trender og episoder i mange, mange år i Aftenposten som kommentator, og så gikk jeg over til å være spillutvikler. Å se spillbransjen fra den siden, det er veldig mye irrelevant svar og tull fra, fra bloggere, youtuberer, kommentatorer som ikke har laget spill før, som er Altså, det, som spillutvikler Så de snakker om ting De egentlig ikke forstår Eller har førstehånds erfaring med Så, så det, det er vanskelig Å ta alt like seriøst Tar du, mye, tar
0: du selvkritikk på de tingene? Noe av det du skrev før du begynte? Masse vinte. jeg
1: har tatt feil på, masse forenklinger, og, og eh, altså ting jeg har antatt, antakelser, som, som har vært eh, ikke helt korrekte. Mm. Eh, det er veldig annerledes når du sitter i det og, og har en bedrift og prøver å etablere det, eller bli lagt merke til, eller skape noe i detta markedet enn det å sitte på utsida og bare si att hade det gjort sånn og sånn med det spillet, så hade det blitt en suksess
0: Hva er den største feilen folk gjør når de skriver om spillutvikling men de har ikke noen innsyn i bransjen egentlig?
1: Det att de tror det är mer enklere enn det egentlig är altså du ser på det som at du tänker ut ett koncept og så får du noen til programmere det konceptet eller den interaktion och så lägger du på nå grafikk och så är du färdig. Eh uh, och det är cirka 30 av det att och lage spel handom. Men det blir en egen podcast där vi ska gå för mycket djupen på det, men eh uh, där det är mer mer starkt ägarskap till spel och uh, som har Kanske har de spilt så mye spill Og har brent så mye for spill Og det her, her kommer vi jo fra For jeg husker jo oss Da vi var i 20 år han, eh, Lars og leste Edge Magazine Og ja. følte oss som eksperter Og autoriteter på dataspill Fordi vi, hadde, vi var mye mer interessert i det Enn alle vennene våre eh, Og når du har dette eierskapet Og denne lidenskapen til noe Så tänker du at Jeg kan mye om det her eh, Uten at du egentlig har Satt deg så mye in i det at du faktisk kan ting. Du bare går ut fra ting.
0: Etter årets mest etterlengte spill er Cyberpunk 2077. Det skulle egentlig komme i april i år, men så er det utsatt til september, og... Bak så står CD Project Red fra Polen, som er mest kjent for å ha gjort The Witcher-bøkene til veldig populære spill. Så forventningen er veldig, veldig stor fra mange, og det kan man se i kommentarfeltet nu når det blir kjent at det tar ganske lang tid før det kommer. På Gamer.no så sier det en som heter Olaf svarte fan! Noen av oss har faktisk allerede betalt over 3000 for dette spillet, og og regnet med er noen sånne dyr samleboksgreier så der gjorde jo du den første feilen, Olav å kjøpe spill til over 3000 men uansett eh, hvor, hvor ofte er det vi ser at folk blir skikkelig sur og griner når en film og bøker og musik og noen ting er utsatt vet ikke, det er kanskje fordi jeg føler mye mer med på spillpressen eh, men er folk så sure når, når noen musik blir utsatt, eller en bok blir utsatt?
1: Nei, men en bok hyper du jo ikke opp i 2 år før lansering heller. Altså, for spill, og det speciellt spesielt hvis av storspillene, så starter jo salget av spillet 2 år før spillet er ferdig. Da skal du begynne å vekke interessen og friste folk med konsepter og ideer og små trailere og, og bilder, som gjør at folk skal liksom sitte og... Fantasere om hvor gøy dette kommer til å bli Og kjøpe det på forhånd Når det blir tilgjengelig Og så kaste sig over det når spillet kommer Så det er jo et biprodukt av at man At det er en sånn lang eh, Innsalgsperiode For spill der man skal skape Forventninger
0: jeg tenker de nye uh, Game of Thrones-spøkene er vel det eneste man kan sammenligne med der.
1: Ja, det er jo ikke mye annet i litteratur. Veldig få som går og teller ned til den nye Unni Lindell-boka kommer, for eksempel. Men den kommer nå når den er ferdig, og så slippes den, og så leser man den, og så er man fornøyd. Så det er jo ikke så vanlig. Men dette spiller en mye mer komplisert prosess en, uh, bøker eller musik eller film også eh, som är mer etablerte processer där man komponerer låter eller man skriver et filmmanus og så eh, har man en produksjonsfase som er ganske det er ikke så mye som endrer seg den produksjonsfasen fra år til år mens for spill så er den är En veldig utsatt fase Der for eksempel hvis spillmotoren Du har basert spillet ditt på Får noen store oppgraderinger det påvirke hele rammeverket du har bygd Och mm. eh, så skal du ha denne interaktion Som gör att eh, Kanskje har du et kjempebra koncept Og så bruker du halvannet år på å lage det, Og så tester du det på 50 mennesker Og så er det 40 av dem som ikke synes Det er engasjerende i det hele tatt Og så må du gå tilbake och endre en del for å at du skal få med flere folk og så videre Så det er en, en iterativ process frem og tilbake i mye større grad ja.
0: Men det har jo vært mange andre utsettelser i det siste Som har gjort dette temaet aktuelt The Avengers utsatt The Last of Us 2 skulle vel komme om ikke så lenge egentlig Men utsatt Doom Eternal, Final Fantasy 7 Det første kapitlet Så det har vært en del utsettelser folk har ja. måttet tåle i det siste Og det <laughs> dette her så er det ikke så vanlig i spillpressen å sette fokus på konsekvenser av det, men det er jo noe vi prøver å se på her i spillrevyen. Og der ble jeg glad at jeg så det var veldig mye, mange saker om <hva>, hva betyr det at et spill utsettes. Jo, en av følgene er at det blir mye mer overtidsjobb og crunch, som det heter i spillbransjen, på de som jobber med det her. Og det, det hadde ikke jeg tenkt på egentlig før de skrev det, for jeg tenker Ok, et spill for et halvt år mer ut, uh, utviklingstid, super, da kan Arberan eh, chille litt og pusse og flikke ferdig det her spillet, men hvis nok ifølge de som er kildet på innsida av de så betyr det bare at de må jobbe enda mer og enda hardere, for nu kan de få inn enda flere ting i det her spillene her. Så yeah. det skal se brutalt ut å være spillutvikler til tider.
1: Ja, men det, altså det blir sånn Selv det lille spillet Vi lagde mosaik, Som er et ganske kort spill På ja, rundt tre timer Spilletid Pek og klikkaktig Så i de siste seks månedene Når vi begynte å fokusere på å stabilisere det Og fikse bugs vi har jo, Det er over tusen bugs Som har vært i det spillet og Så kan du tenke deg selv Hvor mye bugs det er i et sånt stort spill som Cyberpunk mm. Uh, hvor du sikkert har flere hundre Kritiske bugs Altså har du mange, mange hundre Ikke kritiske, men som er veldig ødeleggende For opplevelsen Sånne ting tar extremt lang tid å fikse og, og det er Veldig vanskelig å forutsi hvor mye det skal være Spesielt fordi du også Samtidig har sånn Input fra testere På ting som ja. bør endres Eller tvikes Eller uh, ja, rett og slett byttes ut men noe annet fordi det ikke funke. Så bra for spillopplevelsen Fordelen med detta er jo at et bra spill Blir aldrig utsatt Altså hvis et spill blir utsatt så betyr det at det er Rett og slett ikke så bra og så gøy Og så, så stabil så det burde være Så du får et bedre spill når det en gang blir ferdig Ulempen er jo at når du jobber på dette spillet Selv om du ikke har Jobbet 110, altså 100, 100 timer i uka Og blir tvunget Å sitte hver helg så er du ganske sliten på slutten av å holde på med et spill i 5 år For du har holdt på med egentlig det samme i 5 år Og du har kverna og kverna og kverna For å legge dette gigantiske puslespillet på 100 000 brikker Og så finner du plutselig ut du tror at du begynner å nærme deg ferdig Nei, vent, der det 10 000 brikker til som er på plass og selv, om det, selv om det ikke er overtid Så er det mentalt så blir du enda mer sliten av å sitte i de samme, samme smørja så du har suttet i, i så mange år og tror at du er ferdig om to måneder. Nei, vent, du må sitte sex måneder til. Nei, vent, du må sitte fire måneder til etter det. Bare det er nok til at, at du blir liksom deprimert, og, og sliten og mentalt utslitt. Uh, så jeg, jeg har alt sympati med de som jobber med det, men det er, du har jo også en stolthet i det. Sant? Du vil jo også levere et best mulig produkt, så det, det er veldig vanskelig, det der, spesielt for mindre studier som som brenner seg ut på, på den greia her
0: ja. Hvordan er tallene for folk som er syke og utbrent og i spillbransjen? Er det gjort noe forskning på det i kontra andre kreative næringer? Vet vi noe om det?
1: Ja, ikke som sånn jeg kjenner til men jeg vet at i og med at det er såpass kreativt og intenst så er det vi, vi driver og forsker på min jobb nå gå over til 60 timers arbeidsdager fordi en studier har visat at i sånne type yrker der du programmerer og skal finne kreative tekniske løsninger hele tiden, så hjernen har bare kapacitet på 5-6 timer før den går på tomgang, og da sitter du de to siste timene av dagen og egentlig ikke er produktiv og bare blir mer sliten.
0: Playstation droppe E3 for andre året på rad h år så samle små og store spillselsska på tidli på sommerren i Los Angeles til det som brugkte og hære vans viktigste utstillingsevindu år lang sereringsted for spillbranschen men nu så har det de sist år om vil llåt i E3 som et sted jeg du har vært på flere gång. Jon Kato, hva er det som skjer med denne institution som, som nysser ut i å, å være på nedadgående kurve?
1: Ja, jeg tror jeg var jo spillbransjen som mekka Spesielt slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet Før nettmedia kom Fordi da dro alle journalister og forhandlere dit og så fikk de se alle spillene, det her skjedde i maj juni, så fikk de se alle spillene som kommer resten av året og teste det. Og så drog det hjem og så fylte de spillmagasinene sine med artiklar og nye bilder og alt det kule som kom. Men så har det jo blitt sånn at etter å ha gått fra å være pressshow, altså trade show, til å bli Du som er journalist, du føler vel ikke at du er på En pressekonferanse når du har suttet på Microsoft sine etre show. Altså det har jo blitt eh, en, en, en ren en, Altså en det showen till til PlayStation som har varit är ju sån 2 timmar lång är reklamfilmer. Ja, du
0: sitter och ser på trailer efter trailer efter trailer och så har du ju inte någon chans att ställa någon fråga egentligen bortsett från ja. någon få undantag där du får <går> 10 minuter med en eller ett et människa som på förhand har bestämt sig kan ska si och oavsett hur du frågar. Ja, men det var allerede, det det 20 sammen.
1: 20 år sedan. Då satt vi i en sån liten uh, lite hotell uh, konferenssal med Activision där Peter Molinö var på scen och tog emot frågor av väst fram de movies och såna ting. Så allt det har ändrats för nu lagas det i showen för att streames och för att nå direkt till gamerarna som kan preordre order och och börja bruka pengar på produkterna omedelbart. Och det gör ju att uh, som aktör så har jag PlayStation mer kontroll över detta med att laga sitt eget show oavhängigt i eter. Alltså det är inte längre avhängig av att altså, av ställa ut samman med de andra för nå er hele världen till stede här. De kan Invitere hele verden hjem til seg Når de vill på sin YouTube-kanal Eller streamer Eller via Playstation-maskiner så, så aktørene har skjønt att Vi har kontrollen Det er ikke mm. noe vits i å samle i fjorna når var på Ø3 Så var det jo ganske Det var ganske mye en, en skygge av det Det har vært i, før Det var mye mer sånn marginale små utstillere Xbox var jo ikke inne på selve messa, men de har et egen messe ved siden av, så du må egen inngangspass til. Flere av andre var liksom i periferien rundt messa med sine egne opplegg, så inne på selve messa var det jo nesten trist.
0: Ja, men de er likevel rundt omkring, så det er en sånn kombo, en så sånn, sånn rar uh, mix der men det er jo sånn journalistisk sett så er det jo helt uviktig hele greia bortsett fra at det er spennende så dekker det å være der, så er det jo, du får ikke laget noe sånn spesielt mye bra journalistik uh, ute av det egentlig, spør du meg.
1: Ja, det er artig å dra til Los Angeles. Uh, <laughs> ja,
0: ja, egentlig det mest spennende av journalistikk, for jeg tror det er jo folk som er der opplever og forteller hvordan det er bak kulissen og hvordan det er å være der, men det, det har vi jo fått nu 10 år på rad, 20 år på rad, så jeg tror vi ja. vet hvordan det er å være der. Um, har du noe å si for gamere at E3 blir mindre og mindre? Skal vi se si en kjapt nei? <laughs> Egentlig ikke. <laughs> <laughs> Egentlig ikke. Ja. Sånn det. Vi er gått så vidt ett år siden Epic Games Store åpnet i, jeg tror det var 6. desember i fjor. Nei, skal vi se. For fjor. Forfjor. Men allerede så sier selskapet at de har 108 millioner kunder og har omsatt spill for 680 millioner dollar. Den digitale spillbutikken er fremdeles en lillebror til giganten Steam som i dag har 1 milliard registrerte kontoer og 90 millioner aktive brukere i måneden. Uansett, de er tallene... Eh, det som er viktig her er kanske at Epic Games Store virker å være den første reelle konkurrenten til Valve sin Steam-tjeneste.
1: De som hører på som kanskje ikke vet alt om hva Steam og sånn er, men Steam er, har jo, er Valve som har laget Half-Life-spillene. De lagde en salgs, en digital salgsportal for Half-Life 2 da det kom, som de kalte for Steam. det var väldigt forut for sin tid da, for det her var jo... 2000 år siden, altså 20 år siden mm. eh, Når det ikke var vanlig Å selge spill på nett Og kom jo mange som syntes dette var et kul portal Og så ble det flere aktører som kom in I Steam da Og så lagde Valve en forretningsmodell Som er velkjent i dag Med at de tar 30% av alle salg Det er sånn Apple og andre å operere men de fikk et sånt momentum fordi de var så tidlig ute. Altså, det er en som goodwill fra PC-spillere som, som elsker Gabe, Newell og Valve fordi det er Half-Life-skaperene og Portal-skaperene og så videre. Så de klarte å bygge opp ett enormt momentum og utvide tjenesten sin så at det var ingen reell mulighet for noen å konkurrere med Valve. Mange andre digitale nettbutikker finns: Green Man Gaming, Good Game og... Good old games. Jag har också hört eh CD Project Red har en egen, men ingen av dessa kan matcha volymen som, som Steam og Valve omsätter för.
0: Det är väl. Så jag tänker omedelbart det är ju väldigt bra att det kommer några alternativ som har någon kraft bak sig. Absolut. Att ja. ha ett monopol är ju livsfarligt egentligen.
1: Det er livsfarlig, og, og som utvikler Så var det jo, nå har Steam blitt bedre De siste årene, men Det var veldig vanskelig å forholde seg til Steam Fordi Valve har jo en sånn Filosofi, det er et veldig sånn fritt selskap Der man kan jobbe på vad man vill. Til slut så skyter Gabe Newell det ned Men du kan egentlig Lage hva du vil i Valve, men du får Så å si aldri lansert det, fordi de, de skal kun lansere det beste av det beste Så det sitter masse folk I Valve og jobber på forskjellige ting Og så sitter noen og jobber med Steam og det er ikke noe sånn profesjonelt apparat som drev Steam i gamle dager. Det var sånn at du måtte kjenne noen i valg hvis du var utvikler og skulle, hei, kan vi få lov å ha spillet vårt på forsida litt? Spørre pent. Og hvis den person likte deg, så kunne det make or break, ikke sant? For du, du som er journalist, du vet jo at en sak som er på forsida av nettavisen, den får klikk. En sak som ikke er på forsida, er det ingen så leser.
0: Absolutt, og det forklarer jo hvorfor det her monopole er farlig Fordi når du bare har en kanal, og det er veldig vanskelig å slippe gjennom der Så, så har ja. du et problem
1: og Det var, var ikke bra hverken for utviklere eller spillere altså, De har gjort mye for å gjøre den butikken bedre, mange funktioner. Men de har trengt en seriøs utfordrer Og de eneste som kunne utfordre de var egentlig Epic Games Fordi i kjølvannet av Fortnite-suksessen Som har generert så mye pengar for Epic Games så fant de ut at vi skal ta opp kampen Og måten det har gjort det på Har jo blitt litt omdiskutert For de har kjøpt eksklusiviteten Til veldig mange PC-spill uh, Veldig mange etterlengte PC-spill som Borderlands 3 og, og så videre har Kun vært mulig å kjøpe på Epic Games Siden står Ja
0: vi vet jo at uh, Tidal, som er en av de få konkurrentene til uh, Spotify, er jo norsk, var norsk i hvert fall. Uh, ja. Er det noen sjanser å få en norsk Steam Epic Game Store konkurrent? Er det
1: realistisk? Pressfire forsøkte seg vel på en portal for norske spill, uh, men den tror jeg falt gjennom ganske kjapt. Men jeg tror ikke det, det, det skal så mye penger til for å ta opp Konkurransen er av grunnen at Epic Games har fått så mye brukere er jo for det første At de gir bort gratis spill hele tiden De betaler masse penger för Attraktive spill som blir gitt bort mm. Og at de har disse eksklusivitetene I tillegg som utvikler Altså fra den siden så er det väldigt Attraktivt med Epic Games Store fordi De tillbyr en sånn uh, Salgsgaranti, og det gjør ikke Steam Så Epic kan si at Hvis du går eksklusivt hos oss Så garanterer vi inntekter fra salg av så og så mange hundre tusen eksemplarer så skulle jeg spille ditt flopp og ikke selge så mye så betaler Epic det er uansett tilsvarende penger så for utviklere så har Epic Games da vært kjempebra
0: ja. Men dette kommer jo til gå over en gang, det Epic Games Store gjør jo det her for å sig seg, og fordi de har begrenset mengder penger, fordi de har ja. eid det her Fortnite-hysteriet.
1: Absolutt, det går nok over en gang, men da vil de forhåpentligvis være en reell konkurrent til Steam og Valve, og... Og forhåpentligvis vil jo spillerne på PC, som det er veldig mange har vært veldig høylytt protestert mot måten Epic har operert på, være litt mer nyansert Altså, jeg skjønner når eksklusiviteten er på Xbox eller Playstation og at du må kjøpe en ny konsol til 3000 kroner for å spille et spill Men det er en gratis portal og alle kan laste det ned og kjøpe spill i den hvis du har en PC
0: hver så går vi også gjennom spillene som har blitt lansert i uka som gikk. Denne så er det to spill. Vi er fremdeles i starten av året, og det kommer absolutt ingenting, men nu har det liksom begynt å løsne litt. Dragon Ball Z Kakarot og Tokyo Mirage Session FE
1: Encore. Det er jo japanske seriespill av en Tokyo Mirage Sessions er re-release, en remake av ett Wii u i stil med Final Fantasy og sånne ting. Jeg tror jeg spilte det i sin tid Men det er ikke Det er, det er litt sånn stille nå Og med alle disse utsettelsene Så er det ganske sånn stille vintervår Østlamerket i Stian Blipp Fra Nerdelandslaget podcasten Skrev Hva i all verden skal han spille i vinter For nå er liksom mm. alt blitt utsatt ja
0: To spill kom denne uka. Neste så ser jeg på lista at det kommer mer, men det snakker vi om syv dager, og da er vi tilbake. Spillrevyen har nu sin egen feed. Følg oss der. Vi kommer til å forsvinne fra Lulboa-fiden, men vi du mer Lars og Lorentzen, så leter det opp. Lollboa, for vi lager et show där også, sammen med våres gigantiske etterhvert redaksjon på åtte medlemmer, og hvis du er veldig imponert over det du får med deg så kan du støtte både Spillrevyen og Lollboa økonomisk på våres Patreon. Sök oss upp och du finner masse kule ting du kan få tilbake der. Ha bra! Hade bra!